0: Hemers syndrom. Ja, Welcome. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy by Douglas Adams, starring Peter Jones as the book with Simon Jones and Geoffrey McGiven. Långt ute på kanten av det aldrig kartlagda bakvänt ned till en guds vetna änden av Västras berådarna av vår galax finns en liten gul sol som ingen någonsin tagit notis om. Krätsande kring denna på ett avstånd av ungefär 150 miljoner kilometer befinner sig en synnerligen obetydlig och blågrön planet vilkens ap-baserade livsformer är så osannolikt primitiva att de anser digitalur vara någonting att komma med. Eller på engelska då? Far out in the uncharted backwaters of the unfashionable end of the western spiral arm of the galaxy lies a small unregarded yellow sun. Orbiting this at a distance of roughly 92 million miles is an utterly insignificant little blue-green planet whose eight-presented lifeforms are so amazingly primitive that they still think digital watches are a pretty neat idea. Ja, det var med dessa ord som andra avsnittet började av den här historiens originalversion, radioserien på BBC, onsdagen 15 mars 1978. Och sederbara likaledes... Allra första kapitlet i allra första boken med samma namn som nämnda radioserie Den interstellära luffarens viktigaste hjälpmedel ute i världsrymden Liftarens guide till galaxen Första avsnittet av radioserien hade alltså sänts på självaste internationella kvinnodagen 8 mars 1978 På samma datum för tre år sedan nu fyllde alltså detta kultfenomen 42 år Det nördigaste tal man kan högakta om man en gång väl har snöjat in på det här med liftarens guide eller är det, det Jag brukar själv emellanåt idkavis snobbism genom att istället deklamera 37. Och för den som tillämmetvis inte har en aning och en som var här med 42 handlar om jag har slutat bli förvånad när möter personer utan den kunskapen, för de finns överallt. Så kör vi en grundkurs till alltihop. Den kortaste möjliga, eller ja, en kort sammanfattning av hela, ett försök till en kort sammanfattning av hela lyfta Historien börjar en torsdag när vogonerna kommer och spränger jorden för att bygga en ny hypergalaktisk expressled. Den enda jordbo som överlever är engelsmannen Arthur Dent när hans vän Ford Prefect visar sig inte alls vara från Guildford utan är en reporter för att lyfta den skarp till galaxen och han vet hur man kan få buss av ett passerande rymdskepp. Och han är överlycklig att Denten kommer ett sånt, för han hade inte tänkt bli kvar på jorden i 15 år, planen var sådär en vecka. De blir strax upptäckta för att höra gångkaptenen läsa lite av sin poesi och blir avkastade från skeppet. Men finner sig strax uppfångade av skeppet Hjärtat av Guld som galaxens president Seifold Bibelbrox har stulit när han skulle inviga det. Med på skeppet till dessutom hans fick vän Trisha McMillan, eller Trillian, som han orpade med sig från en fest i London några veckor tidigare när Arthur just trodde han hade sitt livstjänst med henne. Och vi får inte glömma roboten Marvin. Han kallar sig själv manodepressiv, som nu är snarare heter bipolär. Men Seiford myntar frasen den paranoida androiden. Skeppet drivs med den nyupptäckta oändliga osannolikhetsdriften, vilket leder till den ena osannolikheten efter den andra. Snart nog har våra vänner materialiserats vid den mytiska planeten Maglatea vars invånare byggde planeter men nu sedan länge tros vara utdöda. Att skeppet har hamnat där beror även på Trillians vita möss som hon också hade tagit med sig när hon lämnade jorden och följde med Seiford. Och det är här med mössen som vi får förklaringen till vad 42 handlar om. Men skeppet har landat på Magratéa skilskåra vänner åt och Arthur möter infödingen, den gamle fjordskaparen Slantibathus och han tar med Arthur på en resa hem till sig och berättar bakgrunden till jordens historia. Nämligen, för miljontals år sedan lät en hyperintelligent multidimensionell ras bygga den gigantiska superdatorn djupa tanken stor som en mindre stad och bad den ta reda på svaret på den yttersta frågan om livet, universum och allting. Djupatanken funderade och kalkylerade i och en halv miljoner år och deklarerade till sist att svaret är 42. Och därför behövdes en ny, ännu större dator byggas för att räkna ut hur i så fall själva frågan lyder. Denna dator var så stor att den vanligen hade misstagits för en vanlig planet och det var givetvis jorden. Och nu hade givetvis vogonerna kommit och sprängt jorden fem minuter innan det 10 miljoner år långa programmet skulle ha varit färdigt. Och mössen, ja, jo, mössen var den tredimensionella projektionen av den där rasen som låg bakom hela det arbetet med svaret och frågan. Det var alltså de som en gång hade beställt jorden av magratianerna. Det kan vi väl kalla för en sammanfattning av Persongalleriet, handlingen i ungefär den första säsongen av radioserien och i den första boken, inklusive var 42, alltså kommer in i bilden. Långt fram i den tredje boken, i bokversionen av historien, får vi veta att det inte är möjligt att veta både den yttersta frågan och det yttersta svaret om samma universum. 37 då. Fjärde boken börjar med att Asi kommer hem till jorden igen som märkligt nog finns på nytt. Vi har tidigare fått veta att delfinerna var de näst mest intelligenta varelserna på jorden och mössen förstås de mest intelligenta och vi människor på tredje plats. Delfinerna hade länge känt till att vågonerna var på gång och hade försökt varna mänskligheten men vi kunde ju inte varandras språk så till sist gav de upp och lämnade planeten på egen hand. Exakt hur det nu innebar att de gjorde i långfilmen från 2005 illustreras det med att de alla bara flyger rakt upp ur haven och ut i rymden, men det ska nog mest ses som allegoriskt. Det är hur som helst delfinerna som har beställt den nya jorden. Tillbaka hemma träffar Arthur sitt livs kärlek, Fenchurch, och det kommer sig att de sig ut på nya äventyr i rymden med får den första biten för att resa till den planet där Arthur har fått höra att Guds sista meddelande till skapelsen ska finnas i eldskrift högt uppe på ett berg. När de är på väg mot utsiktsplatserna där man ska kunna läsa meddelandet stöter de på en numera urgammal Marvin. När Arthur råkar säga han är alltid så här till Fentchurch utbrister Marvin Ha! Ska du tala med mig om alltid? Jag som nu på grund av alla resor fram och tillbaka i tiden som ni organiska livsformer har sänt iväg mig på nu är 37 gånger äldre än det kända universum. Då har vi gått igenom både 42 och 37. 42 glömmer man knappast om man har läst historien och eller insupit den i någon av de många andra formerna. Men 37 brukar definitivt inte grävas in i järnverken hos alla ädans svenska. Inget att säga om det. Det har jag aldrig uppmärksammat uppmärksammats, nämligen så som 42 har. The Hitchhikers Guide to the Galaxy by Douglas Adams. Tertiary Phase. Den ursprungliga radioserien gjorde till först en säsong på sex avsnitt, sända första gången alltså under våren 1978. Det sjunde avsnittet beställdes som ett julavsnitt som sändes julafton 1978. Avsnitten 8-12 som tillsammans med julavsnittet blev den andra säsongen blev inte kvar besedning sändning förrän i januari 1980. De båda säsongerna kom med tiden att få benämningen Faces som faser vara i fas. First respektive second face. Då hade första boken, Viftaren ska i till galaxen, gett sig ut 12 oktober 1979. Den bygger på stora delar av avsnitt 1 till 4 av radioserien plus nytt material. I oktober 1980 kom andra boken, Restauranger vid slutet av universum", The Restaurant at the End of the Universe. Baserat på händelser ur avsnitt 5 och 6 och vissa delar av den andra säsongen. Restaurangen finns alltså i handlingen och våra äldrar kommer dit i femte avsnittet av radioserien och i denna bok. 1981 kom tv-serien som med vissa skillnader i huvudsak följer de sex första radioavsnitten. I augusti 1982 släpptes den tredje boken Livet, universum och allting Life, the universe and everything Storyn med det krigiska folket från planeten Krikit, K-R-I-K-K-I-T Här hade den ursprungligen skrivits som en Doctor Who-serie som aldrig blev gjord. Den hade också hunnit övervägas som handling för en andra tv-serie eh, i Lyftar, alltså en andra säsong av hitchhikers serien Titeln är ju formuleringen i vad de yttersta frågan handlade om 9 november 1984 släpptes fjärde boken, Adjöss och tack för fisken, So long and thanks for all the fish. Sen tredje boken släpptes hade det hunnit bli väldigt etablerat att tala om den trilogiböckerna och därmed hade blivit. Fjärde boken släpptes därför medvetet med den skämtsamt omöjliga taglinen Fjärde boken i Liftaren ska ut i Galaxen-trilogin. Adjöss och tack för fisken, jag skulle ha föredragit om frasen hade översatts till Adjöss och tack för all fisk var delfinernas sista meddelande till människorna innan de lämnade jorden för att undkomma dess undergång. Meddelandet uppfattades vara som ett fantastiskt sofistikerat försök till en dubbel kullebyta baklänges genom en ring samtidigt som han visslade The Star Spangled Banner. Efter de fyra böckerna blev det mycket annat som gällde för Douglas Adams. Han blev väldigt engagerad i naturvård. 1987 och 1988 kom de två romanerna om Dirk Gentleys holistiska detektivbyrå. Första boken bar just byråns namn, den andra hette i original The Long Dark Tea Time of the Soul en fras som hade förekommit i början av tredje Lyfta boken och som i den bokens svenska översättning hade översatts med Själens långa mörka kaffedags. Detta verkade det svenska förlaget inte ha koll på, alternativt de ifrån det och kallade boken med en annan titel för T-dags för dystra själar. Det är får jag lova att återkomma till längre fram. 1990 kom så boken Sista Chansen, Last Chance to See, skriven med zoologen Mark Carwardin. De reste tillsammans för att se några av de mest ovanliga djuren, bland annat Nya Zeeland för att försöka se en kakapo, världens största och mest otumtiga papegoja och till Rwanda för att se bergsgorillor. 1992 kom femte boken i trilogin, The Book That Gives a Whole New Meaning to the Word Trilogy, Most The Harmless, i stort sett menlöst, vilket alltså är vad det stod om jorden i liftaren skajtigar axeln när historien började. Fast i fjärde boken, när delfinerna hade återställt jorden och Lifstagardens redaktion hade fått allt material för vår prefect tidigare hade skrivit och skickat in så blev det också upplagt i guiden. Femte boken fick ett ganska mörkt slut och Adam stämde många gånger längre fram att han med tiden nog skulle vilja gå tillbaka och skriva en bok till och låta allt få sluta lite ljusare. Men ödet ville inte att han skulle få göra det själv. 11 maj 2001, 49 år gammal, fick han en hjärtattack på gymmet i Montecito, Kalifornien. Han hade då bott i Santa Barbara i cirka två år med sin fru och sin dotter där han arbetade hårt med att få till det med en filmatisering av guide. De närmaste dagarna efter hans död utlystes den första Towel Day, handduksdagen, till den 25 maj, två veckor efter dödsdagen. På detta vis hyllar fansen sedan dess årligen Douglas Adams minne på samma datum. Handduksbiten har jag inte nämnt, nej, men det är också en av de stora klassiska detaljerna i guide. Den fiktiva elektroniska lyftarensguiden berättar massor om hur användbar en handduk är på det mest egenartade och kreativa sättet. Och vilket oskattbart psykologiskt värde den har för att ge fastboendet intryck av att man som lyftare verkligen har koll på allt eftersom man har gått igenom sådana strappatser som man har men fortfarande vet var man har sin handduk. Den här biten skrev Daglas Adams med stor självdistans efter en semester hos vänner i Grekland. Där det alltid blev en lång stund för honom att hitta sin handduk varje gång hon skulle gå ner till stranden. Där kommer man på just det. Någon med verklig koll på livet har koll på sin handduk. 2003 och 2004 kom bearbetningarna åt andra hållet, så att säga, av böckerna nummer 3, 4 och 5 till nya faser 3, 4 och 5 av radioserien. I tredje fasen spelade Douglas Adams själv figuren Agra Jag. Det var möjligt eftersom han själv hade läst in alla böcker som ljudböcker, så hans repliker redikterades in därifrån. Och vid samma tid var Adams fansen begejstrad över att det till sist var något på gång. Så so sad that it should come to this We try to warn you all but oh dear, You may not share our intellect Which might explain your disrespect For all the natural wonders that grow around you So long, so long and thanks Filmen släpptes 28 april 2005 i Storbritannien Dagen därpå i USA Diverse olika datum i de olika länder runt omkring i Sverige Den 3 augusti Eh, fantastisk milstolp att det till sist blev en film och om man som jag också tog den till sig helt och hållet, praktiskt taget, så blev det heller inget fel. Tyvärr gällde det verkligen inte alla. Många som bara har läst boken, vanligen liktydligt med den här samlingsvolymen av alla de fem böckerna, vet ofta ingenting om att böckerna inte ens är den ursprungliga versionen av berättelsen eller att det också gjordes en tv-serie redan på 80-talet eller att Adams själv bidrog med manusarbete till ett antal olika scenuppsättningar och att historien aldrig är en statiskt exakt samma berättelse i varje version utan att detaljer skiljer sig åt varenda gång, bara för att. Jag föreställer mig att detta är den största bidragande faktorn bakom att så pass många inte har gillat filmen. Man kan naturligtvis ogilla den även om man är fullt medveten om de aspekterna och det finns det säkert många som också gör. Det som gör mig riktigt ledsen är dock när folk som inte gillar filmen börjar spekulera i att Douglas själv inte skulle ha gillat den. Hela manuset var skrivet av honom själv. Den andra manusförfattaren Carrie Kirkpatrick har bara finslipat strukturen på manuset. Det enda som faktiskt skiljer sig från Douglas egna intentioner för filmen är när de två missilerna som automatiskt har avfyrats mot våra i hjärtat av guld när de ligger i omloppsplanen runt Magratéa, förvandlas av den oändliga osannoliketsskriften till en förvånad val och en vas med petunior. I filmen hade Douglas tänkt att momentet från radioserie, bok och tv-serier när vi får höra vad den stackars valen han tänker under sitt korta liv från det att han materialiserades ur ingenting i fritt fall några mil över en planet och tills han slog i marken skulle få utgå den här gången. Men Kirkpatrick och filmteamet ville ha med det momentet i filmen också så det blev med här med. I samband med det kan man också nämnas för den lyssnare som inte vet redan att Vasen med Petunjor bara tänkte och nej, inte nu igen. Och att om vi hade vetat varför Vasen med Petunjor tänkte så, så hade vi vetat mycket mer om i världen fungerar. Det här är en ljuvlig liten twist i den stora berättelsen Alltid utgör tillsammans. Det är nämligen kopplat till den nämnda Bizarra Hagradjag i tredje boken och tredje fasen av radioserien som Douglas alltså kunde spela själv i radioserien. Hagradjag är en och samma själ som sakta men säkert inser att han ständigt återföds som alla handlar små djur och kryp. Och den här gången alltså som en vat med petunior och alltid blir dödad på något sätt av vår protagonist, Arthur 2008 förkunnades att Adams efterlevande och hans agent, alla som företrädde honom hans arbete helt enkelt, hade gett Owen Colfer, författaren av Artemis Winsk i officiellt uppdrag att skriva en avslutande sjätte bok i Lifta-serien. Den blev klar och släpptes 12 oktober 2009 på 30-årsdagen av releasen av första boken i serien. And Another Thing och En, gre- och en Grej Till på svenska. Passande nog en liten distansering från att alla Douglas fem egna böcker i serien hade haft citat från första boken som titlar. Här är det ungefär som i filmen, alla har sin egen åsikt. Själv respekterar jag inte minst att det ju faktiskt var alla som representerade arbetet efter Douglas själv som officiellt gav koll för uppdraget och i mitt tycker ju det i sig arbetet lika officiellt och äkta som det Douglas skrev. Kanske hade tyckt annorlunda att jag hade gillat den själv. Men jag tyckte det blev riktigt bra. Genom hela historien är det smockfullt med vansinniga infall och små detaljer. Knepet att kunna flyga är att lära sig kasta sig till marken och missa. I Lifta universum lyckas student lära sig detta. Om man lyckas bli helt koncentrerad på något helt annat än att man just står på och mot marken kan man helt mer kulöst komma undan från tyngdkraften. Det kräver ohygglig träning att lära sig det från början och att lära sig upprepa det om man har klarat det en gång och att sen blir bättre och bättre på att fortsätta flyga och navigera när man väl svävar fritt i luften. En detalj som så hjärtevärmande har kommit att hållas levande vid Douglas Adams grav på Highgate Cemetery i norra London är att det alltid står ett penskrin med bläckpennor framför stenen. I radioserien och i böckerna omnämns dit Wojagig som blev så fundersam över att alla bläckpennor som försvinner tar vägen och började forska på saken. Han utvecklade en teori att det någonstans i galaxen fanns en planet där bläckpennor var den dominerande livs, eh, den dominerande formen, och att det var dit alla bläckpennor som försvinner i övriga världen tar sig genom maskår i rymdtidväven. Så småningom påstog hans sig till och med ha hittat denna planet och bott där ett tag och varit chaufför åt en familj av gröna bläckpennor. Och som en av den där detaljen smyckar allt världens svensen hans krav med bläckpennor. Ja, vi är ett fantastiskt folk. Själv har för övrigt valt att hålla på Arsenal just för att laget nämns när Ford har fått med seater till puben för öl och jordnötter innan de kan använda den elektroniska tummen för att lyfta med och därmed bima sig upp till det begånskeppet. När jag äntligen besökte London några dagar för första gången insåg jag när jag väl var där att jag hade prickat in en tidpunkt då Arsenal ledde Premier League. Jag själv hade nu lagom fyllt 42 år. Och av en slump såg jag i en tidning att den regelbundna kricketserien mellan England och Australien som sedan 1882 skämtsamt kallas The Ashes lust pågick. Fast det var inte i London det året spelades den i Australien. Det finns ett moment i början av tredje boken där får och Arthur lyckas komma undan från jorden... I förhistorisk tid och genom en maska i rymdtidväven vi materialiseras på Lords Cricket Ground i London under just en match i The Ashes. Fentchurch som Arthur möter och blir ihop med i fjärde boken är uppkallad för järnvägstationen Fentchurch Street Station. Den såg jag förstås till att besöka närvar i stan. Nu har det blivit ett jättelångt enskilt inslag på den. Det blir säkert mycket mer Adams och Hitchhikers. The 13 Jason Lives. Friday the 13th, part six. I avsnitt två! Nästa gång jag talar om fredag den trettonde filmerna ska jag berätta hur det gick till när jag ramlade in i en tv-sändning av en film i serien för allra första gången. Vilket blev början på hur jag snöde in både på fredag den trettonde serien och skräck i största allmänhet. Jag hade inte varit intresserad av någon del före den kvällen. Jo så här var det! Något år senare med samlingen av månatliga filmnet-magasin Intakt, jag har skilt från dem sedan dess, såg jag till att kontrollera datumet. Det här måste ha varit onsdag 26 april 1989. Då hade fredag den 13 del 6 premiär på filmet klockan 21. Jag hade skaffat kabel kort innan och jag hade faktiskt sett i TV-expressen att just denna film skulle visas vid något tillfälle och hade då tänkt något att stil med herregud del 6. vilket sanslös skit måste inte det vara? där är åtminstone något jag inte ska se. Onsdag den 26 infinner sig. Den kvällen ser jag något på video. Det hade ju varit lite coolt om jag hade kommit ihåg vad det faktiskt var jag såg på video också. Men det är saligen bortklärt. När filmen är slut trycker jag hur som helst på stopp och börjar småla tillbaka bandet. Och videon är inställd på kabel tv dekoderns kanal och dekoden är inställd på filmnet tydligen. Jaha, vad är det här för film tänker jag. Det jag får se för de som känner väl till fredagen den 13 del 6 är en del av denna film där lägerledarna står ute på lägret och diskuterar Jasons historia. Jesus vad snackar de om? Sheriff Garris och hans vice sheriff Cologne som ska eskortera Thomas Jarvis ute ur stan och arbetskollegorna som är ute i skogen och spelar paintball och möter en snubbig gröna kläder och hockeymask och blir dödade av honom. Lite successivt ramlade den så kallade poletten ner Aha, det här måste väl vara den där fredagen den trettonde del 6. Fan, vad häftig. Nästa gång skulle den visas klockan 23 någon kväll den följande veckan, tisdag om jag minns rätt. Då var videon laddad och jag satt bänkad redan när det började. Nu är ju del 6 den sitt vanligaste favoritfilmen fans har i serien och jag blev inget undantag. I den här tiden fanns de sju första filmerna i serien och del åtta var just på gången att släppas. Fast det visste ju inte jag något om vid denna tid utan sånt som internet och sociala medier. Det skulle ta ett antal år innan jag överhuvudtaget hade sett de första åtta. Men med åren som gått har jag alltså sett totalt elva filmer till i serien och sexan förblir oavsetträffad för min del också. Och så kommer det säga att jag kunde lägga till en ny inriktning inom filmens Sverige i min personliga smak. Idag skriver vi den 10 juli 2023 och jag såg i minnena från den här dagen på Facebook att det idag är ett år sedan en sån här typisk jättekonstig grej när insikt kommer först efter flera decennier att två minnesintryck är från i stort sett exakt samma plats. Jag såg alltså om Herrn Greneholms film Klassfesten från 2002 med Björn Schellman i huvudrollen sannolikt på kvällen den 10 juli i fjol. Eller så hade jag gjort det kvällen innan och skrev inlägget den 10 tionde. När Björn har roll Magnus i början av filmen sitter och väntar på grönt ljus och sen vänder och strax alldeles riktigt kommer fram till Hagsätra så är det på vägen i korsningen där han om man hade svängt vänster strax hade kommit fram till kära Det här var kanske fjärde gången genom åren som jag ser om filmen på DVD plus en gång ursprungligen på bio och just när han vänder slår det mig plötsligt, vänta nu, vilken fil stod han egentligen i? Spåra tillbaka och kolla igen. Ja, hon står ju för ta mig nästan exakt på samma läge i mitt filen som den första bilist jag var fram i vuxen ålder och åtminstone kunde hjälpa att rulla undan hennes bil som hon inte fick igång. Hellregn och hellljus, vindrutetork här i ju på och det var en BMW som jag senare lärde mig kunde ha ganska klena elsystem. Så kanske hon bara fick miss med gas- och kopplingsstopp och sen lyckades inte motorn starta igen snabbare än att allt inkopplat drog i batteriet alldeles för mycket. Hösten 1987, rimligen innan jag hade fyllt 19 jag stod under tak vid busshållplatsen och såg någon springa fram, lyfta huvudet ta en mycket snabb till, stänga huvuden igen och hoppa in. Och så syntes det på att ljusen blinkade till att det gjordes startförsök. Och bilen stod som sagt i mittfilen fast, ja, det var kanske lite längre bak från korsningen än Kjellman gör i filmscenen då. Det blev rött och grönt igen i några omgångar och bilar han stannade bakom BMWn och förväntade ett tag innan de insåg att de fick lov att köra om och förbi. Så jag tyckte att jag nog skulle ta och göra en god gärning och förflyttade mig ditåt. Jag hade fortfarande rätt god marginal tills min buss skulle komma. När jag kom nära bilen och hörde jag att startmotorn inte drog runt och hackade och spottade alls vid stadsförsöken utan att det bara var mer var ett högt klonk och snart bara något klick när nyckeln till stads. Så vid det här laget var det ju definitivt ström till startmotorn som var det största hindret. Men hon var helt inne på att bilen borde kunna rullas igång igen så jag antar att det var just helt i onödan motorn hade stannat. Jag gillar inte ordet som brukar användas som ett sådant stopp, jag tycker det ligger illa i munnen. Och kylstopp är tydligen snarare än fel i motorn som leder till regelbundna och oregelbundna stopp. Hon var en snyg tjej, säkert inte jättemycket äldre än jag, någonstans kring 25 eller så. Jag minns att jag tyckte att de kom med lite av en snygg mamma till två barn på min avdelning på jobbet. Då. Jag jobbade på förskola i Sörskogen den hösten och hela januari året efter, 88 alltså. Det var en väldigt i höst jag hade och jag vet inte riktigt varför. Jag hade redan farsans lägenhet i Huddinge centrum att flytta in i men gjorde aldrig det hela den där hösten utan behövde åka buss skog åt Huddinge och byta till en ny buss upp till Sörskogen. Det kunde man göra som tidigast på hållplatsen där jag stod den morgonen och senast i Huddinge centrum. Hon försökte släppa upp kopplingen tvåan i tvåan innan jag puttade den åt sidan men bilen hade ju ingen fart att tala om då. Jag hade ju inte räknat med mer än att vi med jag få en lite i vägen och nu skulle nog snart min buss lagom komma. Så jag återvände till hållplatsen. Precis innan bussen kom och jag klev på den kom hon tillbaka till bilen med någon som nacken tvärs över gatan och de började försöka springa igång bilen just när jag klev på bussen. Lyckades inte det, måste det väl ha funkat med snabbtkablar? Men ja, det var ju lite märkligt att jag såg den här klassfesten så många gånger innan jag ensåg att uh, det, där är, det där är ju där, just det. Ja, I tredje avsnittet spekulerade jag ju i hur lång tid det må tagit biff att räkna ut hur man får bilen att resa i tiden. För inte en vecka sedan såg jag en tråd om samma sak i en av facebook grupperna med med om Back to the Future. Där påpekade några att åtminstone en av de tre avgörande faktorerna, gaza upp till 88 miles per hour, faktiskt står angivet. På den digitala hastighetsmätaren som står ovanpå instrumentbrädan sitter texten Set to 88 påtryckt. Hastigheten är väl i för sig det minsta problemet. Har man väl löst de andra två, tidskräpp han har på och Mr Fusion på taket fyllde med skräp som kan förvandlas till energi så hade det väl förr eller senare hänt något när man gossade på och ökade farten. Men märkte han upp den saken kanske han gjort det med det mesta. Det jag tycker är en verklig paradox i alla passagerare på tåget som blev strandsatta i Hill Valley minst till nästa tåg mot San Francisco kom n- nu när Doc och Marty lånade loket och kraschade ner i ravinen. Det är faktiskt en gigantisk förändring. I den ursprungliga tidslinjen kom de alla fram dit de skulle i tidtabell. Nu har det förändrats så att någonstans mellan 20 och kanske upp till 50 personer istället försenas många dagar. I den ursprungliga tidslinjen hade de alla haft allsköns möten och interaktioner med andra människor det att de kom fram till sina destinationer. Alla dessa möten har nu inte hänt. Det förändrade den ursprungliga tidslinjen för alla dessa andra människor i sin tur och därmed för alla andra som de i den ursprungliga tidslinjen har umgått med som de nu inte längre har. Den här biten är faktiskt reelt underskattad av filmmakarna. Ett par tre dagar som så pass många plötsligt inte alls kommer fram till San Francisco eller de skulle ha någonstans dess för innan och som kommer att fortplantas som en snöboll som kommer i rullning och bara växer sig större. Det här är en riktig tavla. När Martin kom tillbaka till 1985 borde det ha varit ett rejält annorlunda 1985. En eller flera presidenter under de mellanliggande hundra åren skulle förmodligen kanske inte ens ha fötts och hela världshistorien kunnat vara monumentalt annorlunda. Men det får nog vara tvunka. Och aldrig ens tänkt på det här. vi älskar ju denna bedårande trilogi. Dagens dikt ja, den här gången tänkte jag ofelbart på Nils Ferdinand Som vi var född i Klara i Karlstad. Stadsdelen Klara. Bara något kvarter från där min far växte upp hela sin barndom. Det var ju lite senare som familjen flyttade till Filippstad. Dessutom så avled Nils Färlin som av en händelse den 21 oktober 1961. Det vill säga samma datum som jag sju år senare skulle komma att födas. Och det är en lite eh, ännu mer personlig, fast kanske förvisso ganska irrelevant koppling. Sen har jag ju då på min mammas sida, på, på morfars mors och på mormors sida, mycket rötter uppe i, i roslagen den faktiskt stort där Nils och hans henne länge bodde. Jag har inte läst säkert mycket för livet tidigare så att jag eh, sökte lite just nu. efter eh, tittade lite på efter dikter som eh, ja, någon dikt som kändes relevant, kanske lite aktuell. Det beror på hur jag tolkar det, om jag fattar grejen. Men det är väl lite, lite poäng också att man får... Tolka in och tolka lite som man vill. Men eh, valet har fallit på tio rättfärdiga av Nils Färlin. Här står det nu pampiga, värdiga. Mens skorra. Det är och det tio rättfärdiga som söktes en gång i god morra. Alls inte så goda, tro på. Det lyfter sig själva med orden. Och hade de något att stå på. Så lyfter de hela jorden. För underligt friska i hjärnorna, människoslukare, talar om solen och stjärnorna för åkerbrukare. Sen bärjar de sitt på det torra, pampiga, värdiga, pampiga tio rättfärdiga som förstenade Gud och Gomorra. Ja, jag tycker att jag avancerade med rätt duktigt för det långa glappet mellan avsnitt fyra och fem genom att raskt göra ett sjätte avsnitt också. Så här pass snabbt efter det femte. Det känns inte helt fel. Vi får se lite hur orken fortsätter frodas till nästa avsnitt, nummer sju. Men strukturen är upplagd och jag sitter just och funderar på vad jag ska välja för. Rimligtvis helt nytt ämne som jag alldeles strax ska göra i nästa avsnitt-trailen om. Men det kommer du alldeles strax att höra vad jag kom fram till. Tack för den här gången. I nästa avsnitt. Criminal Case släpptes i november 2012- Det är ett helt decennium som nästan alla, några, väldigt många, ganska många i alla fall på Facebook har spelat detta criminal case. Det talar vi mer om i avsnitt 7. Tropa Cabana med Barry Manilow, Johnny Talbots inspelning av Eagles' Journey of the Sorcerer från Hitchhikers Guide-filmen från 2005. Queen med Bohemian Rhapsody, förstås. Första gången, The mest känd för den katolska dödsmässan, spelas upp i femte satsen i Barry's som som förny fantastisk på signaturen till den första fredag den trettonde filmen 1980.